0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 janvier 2022 et euh, c'est la merde, c'est la merde, le Nasdaq a cassé euh, cette zone dangereuse qu qui fait qu'on dit qu'on est rentré en phase de correction et alors euh, tout a changé, hein. l'esprit des gens a co totalement tourné et on est passé en mode euh, attention, la fin du monde est proche, tout est en train de casser, pourquoi est-ce que tout est en train de casser il y a une explication pour tout. On va essayer de décortiquer un peu tout ça maintenant parce que franchement, bah voilà, ça baisse. Pourquoi Comment Quelles sont les raisons Qu'est-ce qui attire l'attention des investisseurs pour l'instant Sachant que ça peut tourner dans 20 minutes, on les connaît. Hein, on a quand même la mémoire et euh, la capacité de concentration d'une portée de chiot de 3 semaines. Mais globalement, on va regarder un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. Alors, je vais détailler pas mal de choses. On va y aller petit à petit. Mais d'ailleurs, d'abord, pourquoi est-ce que tout baisse et pourquoi est-ce que ça pourrait baisser plus Donc oui, tout va mal, tout baisse, le Nasdaq est entré en phase de correction, donc on connaît le principe, hein, dès que vous avez un top sur un marché, et puis qu'ensuite vous allez 10% plus bas que ce top, ça veut dire qu'on est en phase de correction, donc le Nasdaq 100 y est, depuis hier soir, la clôture d'hier soir au plus bas de la journée, le Nasdaq est en phase de correction, je crois qu'on a perdu 10,7% depuis les plus hauts du mois de novembre l'année passée, et donc voilà, la correction est là, et qu'est-ce qu'il faut en faire, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, alors oui, le point noir. Numéro 1, c'est l'effondrement de la tech. La tech s'est fait littéralement démonter ces derniers temps. Pas forcément sur les grands noms, hein, puisqu'on parle toujours des gamma stock mais par contre, le reste s'est fait littéralement massacrer toutes les stars euh, qui ont été euh, les boîtes géniales, qui faisaient du cloud, qui faisaient euh, des nouveaux, nouvelles techniques informatiques, qui faisaient des voitures électriques, tout ça. Tout ce qu'on a voulu absolument avoir à la fin de l'année, quand on pensait encore que l'inflation serait transitoire et puis qu'elle serait sous contrôle de la part de la Fed, eh bien, on a acheté... Tout et n'importe quoi, et tout ça a déjà corrigé. Donc la tech s'est fait littéralement avoiner et ça, c'est le point négatif, et c'est aussi pour ça qu'on perd 10,7% sur le Nasdaq depuis les plus hauts. Donc ça, c'est la première raison de l'angoisse. C'est pas bon, on est en phase de correction une phase de correction ça peut durer euh, on va commencer à parler de bear market après 20% de baisse mais pour l'instant on est en phase de correction sur le Nasdaq et ça ne plaît pas du tout. La deuxième raison qui pèse là dessus c'est le semi-conducteur index je vous ai déjà parlé du semi-conducteur index moult et moult fois on sait que c'est l'indice des semi-conducteurs on sait que c'est l'indice qui a tendance à donner une indication euh, légèrement avancée de la suite des choses en général on dit que quand le semi-conducteur index casse quelque chose et eh bien ça veut dire que le reste va casser aussi, alors hier il a cassé en même temps que le reste, hein, hier il a cassé cette résistance latérale, ce canal dans lequel on tenait encore relativement bien, je l'avais parlé il y a deux jours je crois, et eh bien là on a cassé, on est en train de redescendre en direction de la moyenne mobile des 200 jours, on n'a pas encore cassé la tendance, on n'est pas encore dans un bear market, on n'est même pas en phase de correction encore sur le SOX, mais les signaux négatifs font que ça en train de taper dessus, alors à tort ou à raison on pourra en discuter encore, j'y reviendrai dans la part, pourquoi il y a aussi des des raisons d'espérer. Mais j'en parlerai plus tard. Le troisième point négatif, c'est le Russell 2000 qui nous fait une figure technique que l'on n'aime pas, qui est très connue, qui s'appelle la dead cross. Oui, le croisement de la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours à la baisse. C'est un signal de vente moyen-long terme qu'on n'aime pas voir sur les marchés et qui est surtout très facile à identifier d'un point de vue technique. Eh bien, hier, le Russell 2000 s'est euh, péter la figure et a cassé cette dead cross. Alors, le Russell 2000, on en parle peu. Euh, les gens le connaissent peu parce que c'est l'indice des small caps aux états unis des petites capitalisations alors effectivement pourquoi c'est un mauvais signe parce que quand les gens commencent à dégager euh, les épositions qu'ils ont d'abord ils jettent les petites boîtes sur lesquelles ils n'ont pas trop confiance donc on tape les, les small caps donc c'est un signal de vente qui peut arriver derrière parce que du coup une fois que vous aurez vendu toutes les small caps il vous, sera, il vous restera plus que les big caps à vendre et là c'est les gros indices qui vont commencer à peser et c'est là que le problème va commencer vraiment à faire très très mal sur le marché si ça devait aller beaucoup plus loin donc dead cross sur le Russell 2000 il faut quand même bien retenir une chose c'est que la dette cross ça vaut ce que ça vaut je pense que allez 5 fois sur 10 ça confirme rien du tout et, une fois, et 5 fois sur 10 oui effectivement c'est un signal de tendance donc ça reste quand même assez proche du euh, pile ou face le graphique que je vous présente à l'instant c'est le Russell 3000 le Russell 3000 c'est l'indice des 3000 plus grosses sociétés américaines et en fait quand vous investissez dans le Russell 3000 vous avez 97% des plus grosses capitalisations boursières dans votre portefeuille capitalisation boursière américaine, bien sûr quand on voit le graphique, et eh bien forcément pas comme le reste, hein, il a l'air d'avoir une sale gueule, et c'est clair que si tout d'un coup ce gros indice qui voudrait dire que l'ensemble des capitalisations boursières sont en train de craquer, et eh bien c'est pas très beau, donc le seul qui s'accroche encore au bastingage aujourd'hui, c'est les Gamma Stock qui nous tiennent encore euh, en haleine et on aura beaucoup de réponses la semaine prochaine certainement, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo mais en tous les cas pour l'instant et eh bien il y a des craintes de ce côté là et le graphique n'est pas beau, il n'y a pas de signal majeur pour l'instant mais le graphique n'est pas beau. On notera aussi, et c'est un point qu'il faut souligner, que tout d'un coup, euh, le VIX, l'indice de volatilité du marché, se réveille. Alors, l'indice de volatilité se réveille, il faut le dire vite, parce que pour l'instant, vu les niveaux où on est, c'est quand même relativement bas par rapport aux pics de panique. Hein. Il faut quand même savoir quand on a des pics de panique comme on a eu, bah, par exemple, dans les grosses crises, vous le voyez que le VIX, il monte très très fort. et c'est qu'en général, quand on dépasse les 30 ou 40 de volatilité, qu'on commence à se dire, ah, il y a peut-être une opportunité d'achat. Alors, pour l'instant, le VIX monte gentiment, mais on voit, ça veut dire quoi quand le VIX monte gentiment Ça veut dire que les gens, ils achètent des options. En général, ils achètent pas des options call, là en ce moment, c'est plutôt un mode panique, donc on achète des options put pour se protéger, mais plus vous achetez des options, plus les market makers qui vous vendent des options, ils vous augmentent le prix de la volatilité, parce que forcément, ils voient qu'il y a de la demande, alors ils profitent pour vendre un peu plus cher. Donc du coup, la volatilité monte, il y a une crainte supplémentaire, ça veut dire que les gens... Ils ont la trouille. Et puis alors, le dernier point qu'il faut retenir, c'est que le S&P 500, eh bien, est en train de casser, à casser la moyenne mobile des 100 jours. Alors, la moyenne mobile des 100 jours, c'est bien gelé. Euh, tout le monde se dit « Ouh là là, on a cassé la moyenne mobile des 100 jours. » Oui, avant, on a cassé la moyenne mobile des 90 jours, puis avant, celle des 80, puis avant, celle des 70, puis avant, il y avait celle des 60 aussi. Enfin, bref, oui, effectivement, on a cassé la moyenne mobile des 100 jours. Alors, généralement, les analystes regardent beaucoup la moyenne des 50, la moyenne des 200. C'est les deux grosses moyennes qu'on regarde quand on a un horizon d'investissement supérieur à 4 jours. Donc Du coup, euh, c'est ce genre de moyenne qu'on regarde. La moyenne des 100, c'est quand on a plus grand chose à dire et puis qu'on vient encore rajouter « Ah oui, mais là, il y a un truc qu'elle a cassé. » alors si demain vous avez un article comme quoi on a cassé la moyenne des 114 jours euh, faut pas vous inquiéter c'est un peu normal mais c'est vrai que ceci dit le S&P 500 est... a l'air de craquer un tout petit peu et je pense que la raison finale qui fera craquer le S&P si on devait craquer je dis bien si parce que pour l'instant j'en sais rien du tout et eh bien ce sera probablement les résultats qui arriveront la semaine prochaine donc forcément vu sous cet angle euh, la conclusion de tout ça c'est que le marché va se péter la gueule et qu'on va tous mourir faut pas se poser de questions plus longtemps parce que quand on fait la photo finish de ce que je viens de vous dire en l'espace de 6 minutes, forcément, ça rassure pas et ça donne pas envie de, se, de rester décontracté en regardant le marché traité toute la journée en se disant « de toute façon, je vais faire beaucoup d'argent demain ». Maintenant, je veux quand même détailler un petit peu ces six positions-là et puis se dire qu'est-ce qui se passait si finalement tout n'était pas si noir. Alors tout d'abord le Nasdaq est en phase de correction, alors depuis quelques temps on a quand même bien appris le concept du buy the dip, alors pourquoi ça ne serait pas après tout une opportunité d'achat Je veux bien croire qu'aujourd'hui il y a des tensions, je veux bien croire qu'effectivement la crainte de la hausse des taux, la crainte de la hausse des rendements fait que les gens sont en train de se repositionner dans leur portefeuille et se disent qu'éventuellement la tech c'est pas très cool et puis qu'on serait quand même vachement mieux avec une belle obligation qui vous rapporte du 1,7% pendant les 10 prochaines années mais en même temps euh, on a toujours ce cet appétit de la croissance et cet appétit du « greed is good ». Et finalement, on a souvent les gens qui se disent « Non, moi, je veux pas de risque. Moi, tant que je me fais 2% par année, c'est super. » Et puis, quand tout d'un coup, ils vont chez le dentiste et que le dentiste, il dit « Ah, oh, moi, j'ai acheté un petit techno. J'ai fait 35% la semaine dernière. » Tout d'un coup, ça commence à travailler dans la tête et les gens reviennent. Donc la question, c'est pas « est-ce qu'on va revenir sur la tech ?», la question c'est « quand est-ce qu'on va revenir sur la tech ?». Parce que toutes les boîtes qui sont en train de se créer, enfin toutes pas toutes, mais une grande partie des boîtes tech qui se développent aujourd'hui, génèrent de la croissance. Alors je veux bien croire que le fait que les taux vont monter va pénaliser une partie de la croissance des, des, boîtes, des boîtes technologiques qui ne gagnent pas d'argent, soit mais quand même, je veux dire, quand on parle de croissance pour certaines de 100%, voire de beaucoup plus sur quelques années, je pense qu'on a de la peine à faire la différence entre 2% et 100%, donc à un moment donné on risque de revenir dans la tech et ça risque d'aller très vite aussi. La question effectivement c'est, never catch a falling knife on rattrape un couteau qui tombe, mais enfin pour l'instant, il y a un moment donné, ça peut quand même tourner la veste, et on sait que quand ça tourne la veste ça va relativement très vite, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. D'ailleurs à ce propos là, les semi-conducteurs les semi-conducteurs, on est en train de taper sur les semi-conducteurs comme si si ça n'avait aucune valeur, euh, je vous rappelle quand même qu'on est dans une période où on n'a pas assez de semi-conducteurs, que la plupart des marques de voitures ne savent plus comment faire pour se fournir en semi-conducteurs, et je parle que des marques de voitures, je vous laisse imaginer si tout d'un coup on pouvait plus changer nos smartphones tous les 12 mois, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y avait plus de semi-conducteurs Donc il y a toujours une très forte demande, il y a toujours un shortage, on est en train de travailler dessus, et je rappelle au passage que tsmc et asml qui sont les deux premières boîtes à avoir publié leurs résultats ce trimestre étaient excellents et qu'ils ont des très bonnes perspectives sur la suite donc quelque part croire aujourd'hui que les semi conducteurs c'est complètement has been euh, oui alors bien sûr forcément si demain on veut retourner dans un monde où finalement les enfants vont jouer dans le jardin alors qui savent même plus à quoi ressemble un jardin euh, si on imagine que demain on va arrêter de regarder la télé parce que c'est quand même vachement mieux de jouer à des jeux de société le soir en famille euh, si on imagine demain que pour aller du point A au point B en voiture, on peut déplier une carte et puis trouver notre chemin sur une carte, pour autant qu'il y ait encore des gens qui sachent lire une carte, et eh bien effectivement, on est mal par rapport aux semi-conducteurs. Mais je crois pas qu'on va dans cette direction. Donc les semi-conducteurs, on est en train de leur taper dessus, oui mais quand même, faites attention. La digestion de la hausse des taux. Alors oui, aujourd'hui les gens disent on vend la tech parce que les taux vont monter et puis c'est un changement de paradigme et puis franchement on est vachement mieux sur les taux. Oui, bien sûr. Là, on est en train de digérer les taux. En fait, c'est une des raisons pour laquelle ça baisse en ce moment, c'est qu'on sait que les taux vont monter et on sait pas exactement quand, ni de combien et de combien de temps va durer le cycle. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir. Il y a un truc qu'on déteste dans les marchés financiers, c'est le fait de ne pas savoir. Et alors le jour où on saura. On, sera, on y verra un peu plus clair, ça risque de changer la mentalité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on probablement, au niveau de l'inflation et au niveau de la hausse des taux, on n'en saura pas plus avant fin février, début mars. Et ça, ça dérange un petit peu le marché. Mais néanmoins, il y a un moment donné, on va se rendre compte qu'on va avoir une certaine visibilité sur les taux, sur l'inflation. À ce moment-là, il peut aussi avoir un retournement de veste. Alors la problématique, c'est vrai qu'entre aujourd'hui et, on va dire, mi-mars, il y a quand même deux mois, et d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Mais globalement, faut pas oublier que le marché a besoin de savoir et qu'aujourd'hui, ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude dans, dans laquelle nous sommes actuellement et que dès qu'on sort un peu plus, ça peut aussi changer complètement la photo finish. N'oublions pas non plus, n'oubliez pas non plus qu'on a tendance à tourner la veste à une vitesse stratosphérique. Je parlais de la VIX tout à l'heure. Tout le monde dit Ouh la VIX est en train de monter. Ouais, enfin elle est à 23%. Il faut se calmer quoi. En général, on a vécu dans les subprimes, on est monté jusqu'à 89%. On est encore loin des sommets, on est encore loin d'un mode panique sur la VIX. C'est vrai qu'il faut la regarder, mais il faut faire très attention parce que la VIX a toujours une espèce de décalage. Et euh, tout d'un coup, quand on se dit ah il faut acheter la VIX, vous, vous arrivez à la fin du mouvement, puis elle redescend juste derrière et ça redescend très vite quand ça redescend donc faut un petit peu temporiser quand on vous dit attention la vie que c'est en train de monter c'est pas un indicateur avancé c'est un indicateur qui nous permet surtout de dire ah, là je crois qu'on est en train de péter un câble et là on n'a pas encore pété un câble et puis pour terminer ben, je parlais tout à l'heure de la moyenne mobile des 100 jours sur le S&P 500 la moyenne mobile des 100 jours en fait on n'en parle jamais sauf quand on en parle, donc c'est juste qu'il faut trouver un truc à raconter, donc je, je l'ai placé tout à l'heure parce que ça apparaissait dans les médias aujourd'hui, mais globalement, quand même, la majorité des gens s'en foutent complètement. Donc en conclusion de tout ça, ce qui s'est passé là, ou ce qui se passe depuis quelques jours, eh bien c'est, je crois, ce qu'il faut résumer, tout simplement, c'est que les gens ne savent plus où aller. On parle effectivement de rotation de secteur, on parle de value contre la croissance, on parle de hausse des taux et d'inflation qui nous stresse aujourd'hui. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, effectivement, je pense que le marché prendrait peut-être moins mal la chose si a fait d'annoncer la semaine prochaine une hausse des taux de 0,5% et la fin du tapering immédiat. Je pense que ce serait vachement mieux pris parce qu'au moins... Au moins, on sait tout de suite maintenant où on va. Sinon, le problème qu'on va avoir effectivement, c'est qu'on va devoir attendre pour savoir à quel moment on va monter les taux, quelle sera la fréquence de hausse des taux pour y voir un peu plus clair. Et on n'aime pas l'incertitude. Et c'est ce qui pèse sur les marchés aujourd'hui. C'est d'ailleurs, la raison de la baisse hier, si vous regardez, les gens, ils ont vu quoi? Le rendement du 10 ans qui s'est, qui, qui s'est cassé la figure, il a rebaissé. Donc c'était censé être une bonne nouvelle. On se dit, oui, ok, c'est une bonne nouvelle, mais quand même, on sait pas comment ça va se passer au niveau des taux. Donc vous avez tout qui vient en même temps, vous avez le Nasdaq qui baisse, la croissance qui baisse, l'inflation qui monte, les taux, on sait pas ce qui va se passer, et puis le rendement du 10 ans qui baisse pour dire, bah ouais, peut-être qu'on est en train de se calmer, mais on s'en fout. On doit juste vendre pour l'instant. Donc, on est un petit peu stressé et on manque d'informations. On manque, tout simplement, de visibilité. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une petite phrase assez rigolote ce matin dans les dans les news. Vous aviez « Hier, l'Europe montait parce que le rendement du 10 ans baissait. » Et puis aujourd'hui, bah quoi L'Europe, elle va baisser parce qu'évidemment le rendement du 10 ans, euh, il a baissé. Mais les marchés américains ont baissé aussi. Et puis qu'ils manquent de visibilité. Donc, on se retrouve toujours un petit peu tous, au milieu de tout ça. Je pense qu'on a vraiment besoin de mettre des lunettes ces prochains temps parce que là, on n'y voit plus rien et c'est pas bon. Voilà, je me suis un peu étalé sur l'aspect de qu'est-ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. J'ai été un petit peu trop loin, on est déjà à... une assez long au niveau de de la vidéo je vais conclure avec euh, juste un petit aspect un encart politique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis euh, aujourd'hui Monsieur Biden a parlé hier soir et franchement euh, ça vaut la peine d'écouter sa conférence de presse parce que je pense qu'il y a pas mal de il y a pas mal d'acteurs américains qui se mettent au stand-up et je pense qu'il a du, ils ont du souci à se faire quand on voit que le président arrive avec des discours pareils alors tout d'abord ce que j'ai trouvé absolument génial dans la discussion de Monsieur Biden hier soir c'est qu'il est il, il, il lui-même se trouve génial donc il a un égo qui est juste hallucinant on disait que Trump avait un égo surdimensionné mais visiblement lui derrière son air euh, gentil grand-père il a quand même un égo mais juste hallucinant alors lui il a rien fait de faux dans sa, dans sa première année de mandat il a fait tout juste il a surtout rien promis qu'il n'a pas tenu enfin il dit qu'il n'a pas surpromis donc je trouve que c'est assez génial, un politicien qui fait son bilan en disant « je suis le meilleur ». Bon c'est vrai qu'il y a les élections de mi-mandat qui arrivent, il a intérêt à marquer des points parce que pour l'instant il risque de perdre un paquet de pouvoirs au niveau du Sénat et du Congrès, donc il les a comme ça. Mais donc il a rassuré les Américains, il n'a pas surpris « tout va bien de ce côté-là ». Il est aussi très positif par son plan de soutien qui a capoté l'autre jour euh, parce que lui il pense qu'on va pouvoir le casser en petits morceaux puis mettre certains morceaux du plan en action que ça devrait quand même aider un tout petit peu la reconstruction euh, des états unis Donc là aussi il est serein, tranquille, pas de problème. Donc en gros il espère toujours que son plan de soutien va passer en petits morceaux, en version édulcorée. Et puis alors il a rajouté encore une phrase qui est mythique, je vous la lis pour pas le faire d'impair au niveau de la... Formulation. « J'ai probablement dépassé ce que tout le monde pensait qu'il allait se passer. » Bon, je pense que là, il doit parler de sa coloscopie, en gros, parce que, euh, franchement, il n'y a pas de quoi à la ramener pour l'instant. Et puis, alors, il a conclu cette superbe conférence de presse avec son avis sur la Russie et l'Ukraine. Donc, il a simplement déclaré qu'effectivement, ça serait mieux si les Russes n'envahissaient pas l'Ukraine, mais que s'ils le faisaient... Alors là, il a fait les gros yeux. Il a dit que s'ils le faisaient, eh bien, ils allaient subir des pertes humaines monumentales. Alors c'est exceptionnel, hein, parce que les Américains, ils se sont fait botter le cul au Vietnam, ils se sont fait botter le cul en Corée, ils se sont fait euh, embourber en Irak pendant des années, euh, ils se sont fait virer par une bande de barbus en pyjama euh, qui vivent dans des grottes en Afghanistan, et puis là, ils sont en train d'expliquer aux Russes comment ils vont leur mettre la pâtée. Alors là, franchement, euh, on va rigoler, hein, j'espère pas que ça se produira, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en phase post espoir on va dire espoir de fin de pandémie si on pouvait éviter de, de passer de la pandémie à la troisième guerre mondiale je pense que ça arrangerait tout le monde mais en tous les cas c'est assez rigolo de voir l'arrogance du mec alors que les Américains sont foiré et toutes les guerres dans lesquelles ils sont allés ces dernières années et, et là ils vont alors, ils pensent vraiment qu'ils vont se frotter aux Russes sur une jambe, envoyer les Marines en plein milieu de la Russie en hiver je suis sûr que c'est une super bonne idée. Enfin, je suis pas un stratège militaire, hein, mais franchement, euh, quand on voit euh, la manière dont les Russes ils ont empêché les Allemands d'avancer il y a quelques dizaines d'années, j'imagine assez mal que les Américains ils vont leur expliquer comment il faudra faire sur leur terrain en plein hiver. Mais enfin, euh, Monsieur Biden semble assez convaincu de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que du coup, bah, Monsieur Macron va pouvoir aller à la guerre aussi avec Monsieur Biden, et puis comme ça, Emmanuel Macron pourra se prendre pour le général de Gaulle avec 50 cm de moins. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a euh, les dirigeants qu'on mérite et puis je ne sais pas forcément si c'est une très très bonne nouvelle de ce côté-là. Et puis alors, il y a une chose dont on va encore parler avant de conclure euh, cette vidéo, c'est les résultats trimestriels. Alors, les résultats trimestriels vont commencer à prendre de la puissance. Hein. Ce soir, on a Netflix qui va publier euh, et puis ensuite, on a encore Schlumberger qui publiera demain et puis la semaine prochaine ça va être du lourd. Il faut noter surtout un exemple, l'exemple de Tesla. Tesla a, a eu régulièrement ces derniers temps des upgrades au niveau des, des attentes sur les résultats. La plupart des analystes ont réviser leurs attentes de publication trimestrielle à la hausse et le titre ne fait que baisser. Alors on peut se poser des questions, on peut se dire est-ce que finalement certains savent plus que les analystes, ce qui n'est pas techniquement impossible, mais en tous les cas, après les derniers chiffres de vente de Tesla, tout le monde a révisé ça à la hausse, maintenant il faudra voir ce qu'ils vont délivrer réellement en termes de chiffres trimestriels. On peut se poser des questions, mais il semblerait en tout cas que la communauté se dit, si le titre baisse aujourd'hui, c'est plus un effet marché. Je viens de vous expliquer qu'on veut plus de tech aujourd'hui, donc ils ont tapé sur la tech massivement. Tesla s'en est pris plein à la tête. Peu importe si les résultats seront excellents, pour l'instant, c'est d'abord on fait de la place au niveau de la tech et on verra en fonction des résultats. Donc on a encore de l'espoir au niveau des résultats. Et vous allez voir que la semaine prochaine, comme ça s'affiche sur votre écran à l'instant, qu'il y a du monde. Alors en gros, si on regarde, eh bien lundi, on va commencer déjà avec de l'IBM du Philips, du Logitech et puis mardi on aura Microsoft, General Electric, Johnson Johnson, 3M, American Express, Raytheon entre autres et puis mercredi on aura Intel et Tesla et puis Boeing et TNT, ensuite on aura effectivement jeudi Apple, euh, entre autres McDonald's, entre autres Visa, Mastercard donc il y aura beaucoup de monde et on conclura la semaine avec Caterpillar euh, ce Philippe 66 Chevron, les pétrolières. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont publier la semaine prochaine et euh, c'est vraiment quelque chose qui va être très important à surveiller et c'est euh, ce que le, le, le marché va regarder. Alors ça peut être une inversion de tendance, euh, ça peut être un signal relativement positif parce que, eh bien, le dernier trimestre, si on se rappelle bien, on était dans la même configuration, avec la même peur, avec les mêmes angoisses L'inflation et la hausse des taux en moins, je le reconnais. Et puis finalement, c'est les résultats trimestriels qui nous ont sauvés. Alors si les résultats trimestriels ne sont pas à la hauteur des attentes ou en tout cas déçoivent massivement ou poussent les gens à prendre des profits cette fois, effectivement, euh, les, euh, les six points angoissants que je vous ai exposés en ce début de vidéo vont malheureusement euh, se réaliser et ça, c'est pas Vraiment une bonne nouvelle. Mais encore, pour l'instant, on va s'accrocher encore à la paroi. Et puis, euh, on va espérer s'en sortir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y avait beaucoup à dire aujourd'hui. J'étais un peu long. Je m'excuse. Je suis désolé. <coughs> je m'excuse aussi de ma voix qui est pas au top en ce moment. Mais bon, c'est normal. Euh, comme on dit, je suis au micron. Euh, donc, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée quand même. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse de liker cette vidéo, même si elle est longue, et puis euh, de revenir demain pour euh, voir où on en est, et puis voir si on a enfin réussi à rebondir un tout petit peu. Pour l'instant, les futurs sont orientés à la hausse, donc il y a un tout petit peu d'espoir. Passez une très bonne journée, et à demain, bye bye.